0: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. In dieser Episode freue ich mich ganz besonders, mit Herrn Professor Dr. Peter Bofinger sprechen zu können. Einer der bekanntesten deutschen Volkswirte und natürlich über die Grenzen hinaus auch sehr bekannt. Er ist immer noch der Lehrstuhlinhaber für VWL, Geld und internationale Wirtschaftsbeziehungen. Hat jetzt gerade sein letztes offizielles Semester als Lehrstuhlinhaber an der Uni abgeschlossen. Er hat ein sehr breites Interessensspektrum, und Forschungsspektrum, angefangen von der Digitalisierung des Geldwesens, Industriepolitik, Fiskalregeln und ich glaube, man muss ihn in die Tiefe auch gar nicht weiter vorstellen. Professor Buffinger war auch Mitglied des Sachverständigenrats von 2004 bis 2019 und hat hier auch seine Sichtweisen, oftmals auch kontrovers und kritisch, aber immer konstruktiv, die Strategie der Volkswirte als Empfehlung für die Bundesregierung einbringen können und ich freue mich wirklich sehr, dass er mit mir im Ediotalk Podcast zunächst über das Thema Corona ähm, Schock und die Auswirkungen für unsere Wirtschaft spricht und darüber hinaus natürlich auch das Thema Investitionen ähm, Konjunkturpaket hier ist natürlich auch das Thema Bildung ähm, ein wichtiger Bestandteil und dann ähm, aktueller denn je, wenn wir im zweiten Teil mit Professor Bofinger über das Thema Online-Lehre sprechen, also seine Erfahrungen aus dem letzten Semester und hier ist er ausgezeichnet worden von den Studenten mit einem ganz spannenden Preis, aber da könnt ihr euch in der nächsten Episode drauf freuen. Jetzt äh, erstmal viel Spaß und hört rein, hinterlasst mir ein Feedback und ähm, ja freue mich, wenn ihr wieder reinschaltet. Herzlich willkommen zum Podcast Arbeit, Bildung, Zukunft. Ja, lieber Professor Bufinger, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit mir zu sprechen im Rahmen des neuen Podcasts, wo es sich vorwiegend natürlich um Bildung dreht, akademische, berufliche Bildung, aber natürlich auch um den großen Rahmen, der sich außenrum bewegt. Und jetzt muss ich Sie natürlich nicht persönlich vorstellen. Ich denke, in Deutschland auf jeden Fall sollte man Sie kennen und darüber hinaus sicherlich auch. Ich möchte mit Ihnen heute sprechen über die Themen Corona-Krise, die Auswirkungen äh, makroökonomischer Schock auf unsere Wirtschaft und in der nächsten Instanz natürlich, ähm, was bedeutet das dann natürlich auch für Investitionen in Bildung staatlicherseits und natürlich auch privatwirtschaftlicherseits. Und ausgehend davon würde ich mich weiter durchhangeln und über das äh, Semester mit Ihnen sprechen, das jetzt gerade auch in der Zielgerade sich befindet und ähm, da Ihre Erfahrungen abfragen wollen. Also ich würde vielleicht Ihnen zunächst nochmal den Ball rüberspielen. Ähm, was treibt Sie gerade um? Was sind die Themen, die Sie interessieren? An was arbeiten Sie gerade? Welche Forschungsthemen?
1: Ja, also ein Thema ist natürlich Corona mit allen Auswirkungen. Das ist ganz klar, dass man da ständig mit befasst ist. Aber es gibt auch Themen, die jetzt für den Tag rausgehen. Ein wichtiges Thema, das mich, das mich umtreibt, ist die Digitalisierung jetzt des Geldwesens. Also Initiativen von vielen Notenbanken, die es jetzt überlegen ob man jetzt privaten Haushalten, Unternehmen auch die Möglichkeit geben sollte, ihr Konto bei der Notenbank zu halten, Möglichkeiten dann auch über dieses Geld digital zu verfügen. Das Oberbegriff ist das Central Bank Digital Currency. Also ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ein anderes Thema, das ich sehr spannend finde, ist die Frage, welche Rolle das Finanzsystem im Wirtschaftsprozess wahrnimmt. Und da ist es eben so, dass es in der Ökonomie ganz unterschiedliche Vorstellungen gibt, und das ist auch eine sehr, sehr spannende Frage.
0: Also ich glaube, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, eben Digitalisierung im Finanzwesen ist nicht unbedingt gleich Kryptowährung. Im Gegenteil, Kryptowährung grundsätzlich, beziehungsweise die Technologie, die darunter liegt, kann eine auch der zukünftigen Technologien sein, die wichtig ist. Aber ob die Kryptowährungen sich durchsetzen, ich glaube, da haben Sie auch einen kritischen Ansatz dazu.
1: Ja, also ich denke, dass die Potenziale von gerade Bitcoin und also Währungen, die auf diesem Distributed Ledger basieren, eher begrenzt sind. Was total spannend ist, sind eigentlich Zahlungsverkehrssysteme, die gar nicht so sexy rüberkommen, nämlich das System wie PayPal, was enorm viel verwendet wird, was aber kaum im Fokus sowohl der Notenbanken ist, noch genauso wenig im Fokus der Wissenschaft. Und wir haben jetzt gerade im Rahmen meiner Online-Vorlesung eine kurze Umfrage bei Städten gemacht, 80 Prozent der Studenten, die dann an der Vorlesung teilgenommen haben, verwenden Paypal und 80 Prozent davon mehrmals im Monat. Das heißt, da ist wirklich was ganz Spannendes unterwegs, was völlig außerhalb des Radars von Wissenschaft und Politik ist. Alle reden über Libra, das noch gar nicht da ist, aber Paypal ist ein, ein wirklich Gigant, der sich da jetzt breit gemacht hat und niemand guckt da genau hin. Also eine sehr spannende Frage, wie entwickeln sich die Zahlungssysteme, welche Rolle spielt dabei der Staat, welche Rolle spielen die Notenbanken dabei.
0: Bei dieser starken Digitalisierung auch im Finanzsystem und im Bankenwesen kommt dann schon aber auch auf die Bildung der Mitarbeiter, denke ich, eine ganz große Rolle zu. Denn das Bankenwesen, wie wir es vielleicht noch vor 20, 30, 40 Jahren kannten, ist dann auch nicht mehr das Bankenwesen, das wir dann vielleicht in zehn Jahren kennen. Also deshalb denke ich, dass da schon auch die Bildung oder die Ausbildung eine ganz wesentliche Rolle spielt.
1: Klar, ich meine, es wird jetzt nicht mehr ausreichen, dass man den Kunden die Bankauszüge überreicht oder dass man den Kunden hilft, ihre Überweisungen auszufüllen, was ja lange Zeit in den Geschäftsstellen von Banken und Sparkassen der Fall war. Das heißt, die Qualifikationsanforderungen werden sicher enorm steigen. Es wird auch bei der Beratung von Kunden, wird man jetzt als Bank oder Sparkasse auch das Problem haben, dass man jetzt mit Anbietern konkurriert, die quasi digital programmiert, jetzt auf das Risikobedürfnis der Kunden dann Angebote haben. Also ich denke, gerade im Finanzwesen wird es, wird es enorme Umwälzungen geben. Und das geht aller Voraussicht nach eher zulasten natürlich der, der einfachen Tätigkeiten, aber auch bei Beratungstätigkeiten wird der Wettbewerb mit, mit Online-Anbietern bestimmt noch zunehmen.
0: Ja, und wenn wir jetzt zum Thema Corona kommen, ich glaube, das ist ein Thema, das wirklich... Ähm, alle im Moment beschäftigt sowohl in der täglichen Arbeit als eben auch im Forschungsbereich als wir noch vor kurzem uns getroffen haben beziehungsweise als ich auch auf einer Veranstaltung von Ihnen sein durfte als Sie den Wirtschaftsminister an die Universität in Würzburg geholt haben Herrn Altmaier da hatten wir noch eine ganz andere konjunkturelle Ausgangslage im Grunde war alles gut wir waren fast immer noch zehn Jahre im Boom und ähm, da stellte sich dann ja auch schon die Frage, sollten wir vielleicht gerade in so einer Zeit auch investieren und nicht unbedingt an der schwarzen Null festhalten und festkleben? Und Sie sind ja sowieso ein Verfechter ähm, der, der staatlichen Investitionen, auch insbesondere in Bildung, ähm, weil da einfach eine hohe Rendite auch dahinter steckt äh, und eine langfristige Strategie dahinter steckt. Jetzt ist die Situation mit Corona natürlich eine andere ähm, wir wissen gar nicht so wirklich, wo der Schock hinführt bzw. wie tief es wird. Vielleicht können Sie mal so eine Einschätzung geben. Zunächst mal die Problemlage des Schocks. Was unterscheidet den Schock von anderen ganz kurz? Und wie sollte da auch eine staatliche Strategie aussehen, gerade eben im Blick auf Bildung?
1: Ja, der Schock ist ein Schock, der jetzt von seiner Intensität deutlich stärker ist als alles, was wir in der Nachkriegszeit erlebt haben. Und die Ursache dafür liegt darin, dass es ein Schock ist, der voll die, äh, den, den privaten Verbrauch trifft, den Konsum. Und äh, das ist eigentlich in der Vergangenheit immer eine Komponente gewesen, die relativ stabil war. Selbst in der Finanzkrise ja. 2009 sind die Konsumausgaben nahezu konstant geblieben. Jetzt sehen wir, dass der Konsum in der ganzen Breite einbricht. Das heißt also, die Breitenwirkung dieses Schocks ist, ist wesentlich größer als die vergangenen und äh, Ein Problem ist sicher auch, dass es natürlich sehr schwierig ist, äh, wie das Ganze weitergeht. Also die Finanzkrise, sage ich immer, das war vielleicht ein schwerer Verkehrsunfall. Ähm, da gab es auch Tote und Verletzte, aber dann hat man die Unfallstelle geräumt, mal die Autos beiseite gebracht, mal das wieder repariert und dann hatte man das Gefühl, jetzt geht es wieder weiter. Während jetzt natürlich die Unsicherheit nach wie vor ja sehr hoch ist. Wir leben ja äh, in dem sogenannten New Normal und ähm, aber so richtig normal ist es eben doch nicht, obwohl man jetzt das Gefühl ja hat, wenn man äh, über die Würzburger äh, Mainbrücke läuft, dass eigentlich überhaupt kein Corona jemals gegeben hat. Also es ist ja auch schön, dass die Leute das Leben wieder genießen. Aber es liegt natürlich doch die Unsicherheit über, über den Ganzen, die Angst, dass es zu einer zweiten Welle kommt, dass, dass diese Infektion wieder an Fahrt gewinnt. Und diese Unsicherheit ist natürlich eine große Belastung jetzt äh, für, für Investitionen, das ist eine Belastung auch, Jetzt äh, für, für längerlebige Baugüter, der ganze Automobilsektor leidet darunter. Also das, das ist einfach eine Besonderheit, dass wir wahrscheinlich mit dieser Unsicherheit doch noch relativ lange leben müssen. Und das macht natürlich die, die, die wirtschaftliche Dynamik beeinträchtigt, die ganz erheblichen. Was aber vielleicht auch wichtig ist, weil Sie jetzt davon gesprochen haben, wie das war vor der Krise. Es ist natürlich nicht so gewesen, dass die deutsche Wirtschaft jetzt ganz blinden dastand. Äh, Ende 2019, Anfang 2020, man hat damals schon sehen können, dass das Geschäftsmodell, das wir in Deutschland haben, dass das äh, doch auf Gegenwind stößt. Und dieses Geschäftsmodell besteht ja so aus konzentrischen Kreisen. Wir haben eine extreme Exportorientierung im Vergleich zu anderen Ländern. Wir haben eine extrem starke Industrieorientierung. Und wir haben in dieser Industrieorientierung nochmal eine besonders starke Orientierung auf den Automobilbereich. Und alle drei Segmente äh, waren auch schon vor der Krise ähm, unter, unter Anpassungsgruppe, denn die Exportorientierung leidet unter dem Protektionismus, der natürlich von Trump besonders stark äh, forciert wird, aber die Chinesen sind auch nicht viel besser, denn Brexit kommt noch dazu. Ähm, die Industrieorientierung leidet unter der Dekarbonisierung und in Deutschland eben auch dann verbunden mit dem Problem, dass wir digital extrem schwer aufgestellt sind. Die einzige Perle neben SAP, die wir, die wir hatten, war Wirecard und das muss hm. man da nicht ja. zu sagen. Und, ähm, und jetzt und der Automobilbereich leidet unter der, dem Produktionismus, er leidet unter Dekarbonisierung und er leidet auch darunter, dass einfach, denke ich, die Einstellung zum Automobil sich verändert, dass junge Menschen jetzt das Auto nicht mehr so spannend finden, wie das in meiner Generation der Fall war, wo man eben das erste, nach dem Abitur muss jeder ein Auto haben, egal wie sportlich das war. Und jetzt stelle ich eigentlich fest, bei, bei jungen Menschen ist das nicht mehr so entscheidend. Ich stelle es mal fest, wenn ich an der Universität eine Tiefgarage fahre, äh, wo früher, äh, also dichter dicht die Autos standen, jetzt ist das ziemlich leer, die Leute kommen im Fahrrad. Und, äh, also, das ist, also diese drei Bereiche, Exportindustrie, äh, Automobil, stehen unter Druck und wir sehen es auch an den aktuellen Zahlen. Der Einzelhandel hat sich schon wieder ziemlich stabilisiert in Deutschland. Ähm, die die äh, Industrieumsätze sind äh, so minus 20 Prozent, die Auslandsindustrieumsätze nach minus 30 und der Automobilsektor liegt um 50 Prozent in der Produktion und am Vorjahresniveau. Das heißt, man kann das also wirklich diese konzentrischen Kreise sozusagen auch an den, an den Zahlen sehen.
0: Er ja, ist absolut richtig. Also der Strukturwandel insbesondere. Also es ist ja zum einen war ja die Industrie, äh, wie Sie sagen, Anfang schon ähm, des Jahres in einer angehenden Rezession. Ähm, dazu kommt auch noch ein Strukturwandel, der sich ja die ganze Zeit auch schon abspielt und der vielleicht, wenn man vielleicht auch auf den letzten Schock äh, nochmal guckt, etwas herausgezögert wurde, weil dann auch Instrumente wie Kurzarbeit ganz stark eingesetzt wurden und eventuell, wenn man die Geschäftsmodelle anguckt, die 2829 ja relativ ähnlich noch waren mit oder naja, vielleicht schon etwas angepasst, aber mit denen heute, dann hätte man sich vielleicht schon die Frage stellen können, ob eventuell damals schon, und da ist ja relativ wenig auch auf dem Arbeitsmarkt passiert, also wenn man sieht, da ist relativ wenig Arbeitslosigkeit entstanden im Vergleich zu früheren Schocks, obwohl der Schock eigentlich stärker war als die früheren Schocks, ob da etwas rausgezögert wurde. Und jetzt, man muss ja heute gerade jetzt, wir befinden uns nicht weit von einem ziemlich starken Industriestandort bei uns in der Region, aber da ist ja deutschlandweit einer der, der stärkeren Industriestandorte in Schweinfurt, wo die, die große Kugellagerindustrie und Teile auch Automobilzulieferung ähm, steht, die sich jetzt äh, mit mehreren Problemen, wie Sie es gerade beschreiben, natürlich auseinandersetzen müssen. Corona ist das eine und vielleicht auch Hätten, die noch, noch nicht ganz wieder funktionieren und auf der anderen Seite eben dieser Strukturwandel und gleichzeitig auch noch der Wandel hin zu ähm, Veränderung digital in den Geschäftsmodellen. Ähm, also ich glaube, das ist momentan schon eine ganz schwierige Zeit und wir wissen, gerade unsere Region ähm, lebt natürlich auch von einer gesunden Industrie. Also wenn es der Industrie im Grunde gut geht, dann geht es ganz vielen außenrum bei uns auch gut ähm, und wenn die Industrie in Gefahr ist, dann, dann merkt das auch schon außenrum, ähm, merken das ganz viele Betriebe. Wenn gleich natürlich jetzt Würzburg, wenn man gucken, ein sehr starker. Ähm Dienstleistungsstandort ist, beziehungsweise außenrum wir auch noch sehr viel ähm, im Bereich der Gesundheitswirtschaft Stärken haben. Aber ähm, absolut richtig, also der Schock ist natürlich wirklich massiv. Das Konjunkturpaket, das jetzt die, die Bundesregierung aufgestellt hat, ist auch sehr, glaube ich, sehr tiefgreifend. Ähm, mit, mit verschiedenen Facetten In, findet sich auch Bildung wieder, aber es finden sich auch Zukunftsstrategien. Ähm, Stichwort, ja, gut Elektromobilität, da streiten sich, glaube ich, auch die Experten, aber auch Wasserstoff spielt ein großes Thema. Ähm, wie schätzen Sie dieses, diesen Schritt ein, das Konjunkturpaket mit Blick auf Unterstützung der Wirtschaft in der jetzigen Situation.
1: Kann ich mich davor noch mal ganz kurz auf diesen Strukturwandel zurückkommen? Also ich habe auch das Gefühl, dass man da auch einiges verschlafen hat. Also ich habe ja. im Jahr 2017, also vor drei Jahren, in der faz Sonntagszeitung einen Bericht geschrieben, wo ich sagte, hier, überlegt euch mal, wo das Ganze hingeht. Schaut euch an, wie aktiv die Chinesen sind, wie die auch der Lage sind, Zukunftstechnologien zu identifizieren und einfach so eine Politik des weiter so in Deutschland ist gefährlich und damals konnten wir auch schon sehen, dass die Automobilindustrie den einfach den Wandel ja verschläft oder zumindest nicht schnell genug ist. Ich habe da damals diesen Artikel geschrieben und wurde entsetzlich kritisiert von meinen Fachkollegen. Also das ist wirklich ganz spannend, dass dass man damals schon mal darauf hingewiesen hat, Leute, wir könnt nicht einfach so weiter watchen. das hat überhaupt keine Resonanz gefunden. Also das, um das es sind, sind eben wieder drei Jahre rum, ja, in denen man nichts gemacht hat. Und, und jetzt nach Corona finde ich schon schlaglichtartig die, die Schwächen auch dieses Geschäftsmodells deutlich. Und, und so ein Strukturwandel ist halt nichts, was man jetzt anders aus dem Handgelenk dann jetzt mal gestalten kann. Mhm. Wenn, man da, wenn man da Zeit verloren hat, ähm, dann ist, ist das ein Problem. Das Batteriezellen macht her. Altmaier jetzt, aber das hätte man vielleicht auch schon 2017 oder 2016 machen können. Wasserstoff hätte man vielleicht auch schon vor drei Jahren machen können. Also, da ist einfach sehr schade, dass man, dass man da das Zeichen der Zeit nicht gesehen hat. Und da muss ich auch sagen, äh, haben auch viele meiner Ökonomenkollegen äh, Schuld mit dran, weil die eben der Meinung sind und waren, da soll sich der Staat lieber aushalten, der kann das gar nicht und der Markt wird es schon regeln. Und das was wir jetzt eben erleben, ist eben die, die, die die Antwort auf diese passive Strategie und, und das ist völlig ja einfach, ähm, da so schnell das hinzukriegen. Also gerade. Schnelligkeit da so ist so da
0: ganz wichtig in der Sache, glaube ich. Und wenn man da eins, zwei, drei Jahre verschläft, ähm, Sie haben es gerade angesprochen, andere Länder, die natürlich vielleicht nur bedingt vergleichbar sind aufgrund ihrer ähm, Regierungssysteme, ähm, aber die sind halt einfach viel schneller in den in den ähm, Strategien. In der also Aus Aus im Ausrollen Aus Aus der Strategien, ja.
1: Also Wasserstoff hätten wir auch schon vor drei Jahren eine Wasserstoffstrategie machen können. Die Batteriezellen hätte man auch schon früher machen können. Man sah ja, dass die Chinesen da sehr viel machen. Und wenn wir so autoabhängig sind, dann einfach da die Augen zuzumachen, wo so eine Batterie doch 40 Prozent der Wertschöpfung des ausmacht. Das war schon nicht besonders gut. Aber wie gesagt, das hilft jetzt auch nicht mehr. Das Konjunkturpaket insgesamt finde ich, finde ich richtig. Dass man, dass man Impulse setzt, dass man versucht, die Konjunktur äh, zu, zu stabilisieren. Ich bin allerdings jetzt, was die einzelnen Maßnahmen angeht, auch nicht mit allem glücklich, also ob es sinnvoll war, 20 Milliarden für die Mehrwertsteuer und ich glaube nochmal 3 Milliarden für diesen Kinderbonus auszugeben. Ob das wirklich das Geld an der richtigen Stelle dann eingesetzt ist, kann man Fragezeichen machen, denn die, die Einzelhandelsumsätze, also schon vor dem, Jetzt die Konjunkturpaket, die Einzelhandelsumsätze im, im, im Mai sind schon über dem Vorjahresniveau. Und äh, die Gefahr ist halt, wenn man jetzt die Mehrwertsteuer senkt, wenn man Kinderbonus gibt, dass es eben ankommt beim Onlinehandel, dass es ankommt mit irgendwelchen Elektronikprodukten und nicht da, wo es eigentlich hin müsste, nämlich insbesondere beim stationären Handel, der wirklich am Stock geht. Und da hätte man, glaube ich, gezielte Maßnahmen auch, auch machen können. Und das ist dann schon ein bisschen schade. Ähm, dass dann so viel Geld jetzt in die Hand genommen wird, um dann, wo dann doch vieles wirklich sehr, sehr ungezielt äh, dann, dann verteilt wird. Ich hätte mir gewünscht, dass man, dass man viel stärker auch noch Unternehmen mit Abschreibungsmöglichkeiten fördert. Also beispielsweise eine Sofortabschreibung, wenn man jetzt technologische äh, Transformationen macht und ökologische Transformation macht, wenn man sagt, wenn du dieses Jahr investierst oder in den nächsten zwölf Monaten investierst, kannst du das sofort abschreiben, weil das mit Verlust... Rückträgen verbunden hätte, dann hätte man viel mehr in Richtung Transformation machen können, als jetzt diese Mehrwertsteuer, weil die kommt, äh, bei Baugewerbe kommt die sehr gut an, das sind, das, da hat man es mit großen Beträgen zu tun, da machen die drei Prozentpunkte echt Geld aus. und, äh, und Da lief es vorher aber die, ja auch schon ganz gut, ne? Eben, ist völlig unnötig. Also gerade in dem Bereich gehen Haufen Geld einfach so äh, ins Leere. Und deswegen wäre das schon schön gewesen, wenn man ein bisschen gezielter die Maßnahmen dann noch noch gesteuert hätte. Ja,
0: wenngleich ich auch Ihnen da recht gebe, dass insgesamt schon da, glaube ich, sehr schnell und auch sehr konsequent gehandelt wurde und auch grundsätzlich schon die richtigen Hebel gesetzt wurden, dass unsere Wirtschaft auch wieder schnell in Schwung kommt, ähm, wenngleich ich glaube schon, dass es eine ganz schöne Marktbereinigung gibt, die sich vielleicht dann aber auch erst so ab dem vierten Quartal dieses Jahres zeigen wird, nachdem auch die Insolvenzregelungen ähm, so angepasst wurden, dass das jetzt äh, erst ab Ende des Jahres ähm, angezeigt werden müsste, sofern das Risiko besteht, um, aber gut, dann das, das wird man jetzt Ende des Jahres sehen. Also ich denke, wichtig ist auch, vielleicht an der Stelle nochmal jetzt den Schwenk zu machen, Richtung auch Bildung. Jetzt, jetzt kommen wir von Strukturwandel und Corona und jetzt werden wir sicherlich sehen, dass auch in bestimmten Betrieben der Druck steigt, auch Personal zu reduzieren, in welcher Form auch immer. In der Regel ist das ja sozialverträglich, das, was auch positiv dann natürlich ist. Aber was dann passiert ist, über kurz oder lang, dass es doch die, immer dahin führt, dass vor allem Leute, die jetzt nah an der sind, vielleicht versucht werden rauszukaufen und die recht schnell rauszubekommen. Aber ich glaube da auch hat man in der Vergangenheit eigentlich die Lehren schon aufgezeigt bekommen, dass es auch gefährlich ist, wenn man das ganze Wissen, das man jetzt aktuell hat, eben sofort freisetzt. Weil ob das gleich der Nachwuchs sofort abfangen kann, ist eben dann auch fraglich. Ich glaube auf jeden Fall, dass Bildung ein ganz zentraler Baustein ist, auch mit Blick auf die Zukunft, dass unsere Unternehmen zukunftsfähig sind, dass aber auch jeder Einzelne von uns seinen Spot im Arbeitsmarkt findet, weil nur wenn ich selbst auch bereit bin, in meinen Kopf zu investieren, auch über das Normale hinaus, also nicht nur, wenn Sie die Vorlesung anbieten ähm, oder wenn ein Unternehmen sagt, jetzt machst du mal eine Weiterbildung, sondern eben auch darüber hinaus, dass man sich mal einen Podcast anhört, dass man mal ein YouTube-Video anguckt, dass man vielleicht auch gezielt äh, Zeitungen oder Zeitschriften oder Artikel liest, um sich da fit zu halten. Darauf wird es aus meiner Sicht immer mehr ankommen. Danke fürs Reinhören. An der Stelle machen wir wieder einen kurzen Cut und im zweiten Teil des Interviews mit Professor Bufinger werden wir, wie am Anfang schon angekündigt, über das Thema Online-Lehre im aktuellen Sommersemester sprechen. Und da freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hey, danke fürs Reinhören. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch die Mühe macht und mir eine Bewertung hinterlasst auf den entsprechenden Podcast-Seiten, also entweder bei Spotify, Soundcloud, Google Podcast, Apple Podcast oder den anderen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt und ich freue mich auch über die Kontaktanfragen bei LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter. Also macht's gut und bis bald. Ciao.